2: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mīļie radījuma arī klausītāji ir pienākusi ceturtdiena un atkal ēterā skan raidījums par debesu valstības iemītniekiem, svētajiem, kuri staigajot šīs zemes dzīves ceļus ne tikai dzīvoja šienī pasaulē, kā to dara kurš no mums, bet kuri kļuva par dieva klātbūtnes un mīlestības lieciniekiem šienī pasaulē. Pie mikrofona kā parasties mēs priesteris viečas laus. Un šodien kopā iepazīsimies ar svēto Jāņi no Dieva, 16. gadsimta svēto. Tad satiksimies ar svēto Francisku Romieti, 15. gadsimta mūkieni. Un raidījuma beigās ielūkosimies kristietības pašos sākumos, 3. gadsimtā. Un iepazīsimies ar... Armēnijas senajiem mocekļiem Svētais Jānis no Dieva, svētais no tālās Portugāles. Dievs savu svētos un svētās svet pa dažādiem ceļiem un aicina viņu sasniegt kristīgo pilnību. Pa ļoti netipisku ceļu Dievs vadīja arī šo svēto, kuru nereti sauc par trūkums ietēju, jeb nabago no granādas. Jānis judat. Iedzima Portugālē netālu no pilsētas ar nosaukumu Evora 1495. gadā. Tēvam piederēja neliela māja un arī neliela amatniecības darbnīca. Māte centās pildīt visus mājas darbus un arī visā palīdzēt darba darbnīcā. Kad Jānim bija 8 gadi, Uz viņa dzimtajām mājām atnāca kāds svētceļnieks, priesteris un lūdza naktsmājas. Nākamas dienas agrēja rītā viņš devās projām, un pēc neilgā laika viņš pamanīja, ka aiz sevis seko masjānis. Jānis. Zēns karsti vēlējies iet šim svētceļniekam līdzi. Šim nolūkam viņš aizmaka prom no savu vecāku mājām. Vecāki vēlāk visu laiku meklēja savu pazudušo dēlu. Māte pēc pāris gadiem aiz skumjām un bēdām nomira, bet tāvs iestājās franca skaņu klosterī. Nav saprotams, kāpēc priestaris veceļnieks neaizsūtīja mazo zēnu atpakaļ uz mājām. Pēc 20 dienām viņu ceļi šķirās un zēns palika svešajai viņam pilsētā un vietā. Viņu pieņēma kāds vietējais, dišciltīgais vārdā Francisks. Tur Jānis nodzīvoja vairākus gadus. 27. gadu vecumā Jānis atstāja šo savu labdara māju un devās, nu tā teikt, meklēt piedzīvojumus. Viņš devās karā. Nolēmis kādu reizi negaidīti uzbrukt ienaidniekiem, Jānis piedzīvo gandrīz kā no izglābšanos no nāves. Vēlāk no Jāņa nozaga lādi ar naudu, kas bija paredzēta izmaksai karavīriem. Viņu notiesāja uz nošaušanu, un atkal brīnumai veidā pēdējiem minutē Jānis tika paglābts no nāves. Tomēr... Viņam nācās atstāt armijas rindas. Un Jānis atgriezās pie sava labdara uz Europēsas pilsētu. Un atkal nevarēja tur ilgi nosēdēt uz vietas. Kad izcēlās karš starp Eiropu un Turkiem, Jānis atkal pieteicās karoti. Pēc pamiera noslēgšanas viņš vairs neatgriezās pie sava labdara, bet vēlējās apmeklēt savas zimtās puses, kur uzzināja par savu vecāku likteni. Uzzinātais atstāja tik lielu iespaidu uz Jānika viņš pēc generālās grēku sūdzes ganderīšanas nolūkos devās uz San Diego de Compostella pie svētā Jēkaba kapa. Vēlāk, vēlēdamies atdot savu dzīvību par Kristu, Jānis meklēja izdevību Giblartārā krastos sludināt Krīstu arābiem, kuri nelabprāt klausījās par Jēzu. Pēc vairākiem gadiem Jānis atgriežas uz Spāniju, kur smagi strādādāms nopelnīja nedaudz naudas un atvēra nelielu drukātāvu, kur drukāja divbīga satura brošūras – Vēlāk viņš apmetās uz dzīvi Granadā, kur 1538. gadā atvēra nelielu grāmatnīcu. Tajā pašā gadā, klausoties svētā Jāņa no Avilas sprediki, kurš toreiz uzturējas Granadā, Jāni pārņema tik liela nožēla par pazaudētajiem dzīves gadiem, ka viņš skaļi liekdams kungs, Žēlsirdību izskrēja no pārpildītās baznīcas. Apkārtējie nodomāja, ka Jānis pazaudēja prātu. Viņu panāca, sasēja, un vairākas dienas turēja psihiski nenormālu cilvēku slimnīcā. Jānim sākās gan garīgās, gan tīri fiziskās krusta ceļa laiks. Tajos laikos, Psihoterapijas metode bija tikai viena. Pacientu ieslēdza augstajā un mitrajā istabā, un principa tas bija arī viss, ja ne ārstēšanas metodes. Jānis toreiz piesēja pie sienas un sita līdz besamaņai. 40 dienas pēc kārtas. Tā vietā, lai pretotos, Jānis kliedza vairāk, Sītiet vēl vairāk. Un tad, kad Jānis atbrīvoja, viņš turpat tajā pašā slimnīcā uzsāka kalpot tiem, kuri bija nonākuši dažādās nelaimies un grūtībās. Cenšoties kaut vai tikai minimāli atvieglināt viņu sāpes. gan ātri Jānis saprata, ka neko daudz nespējas izdarīt. Slimnīca viņam taču nepiederēja un viņš bija spiests skatīties un samierināties uz daudzām pārstībām, kuras tur valdīja. Viņš nolaima nodibināt savu slimnīcu. Savācis nelielu ziedojumus, viņš nopirka pa sabrukušo māju, kurā varēja ielikt 47 gultas. Katru dienu Jānis pats personīgi apropēja slimniekus, Pārsēja brūcis, mierināja, sarunājās, gādāja pārtiku un centās uzlabot apstākļus. Katru svētdienu slimnīcā tika sinēta svētā mise, katru dienu – rīta un vakara lūkšanas. Slimnīca bija domāta tikai vīriešiem. Priekštelpa bija paredzēta vieta bezpajumpniekiem un nabadzīgajiem sveceļniekiem. Jāsaka, kā aprūpe prasīja daudz energijas no svētā. Viņš katru dienu vienā no granatas laukumiem vāca ziedojumu slimniekiem, pārtiku vai naudu. Viņš uzrunāja vietējos dišciltīgos un nepabaidījās doties ziedojumu vākšanas nolūkos pat pie karaļa. Kā teica, Slimnica bija paredzēta vīriešiem, tomēr, Sētais Jānis nebija aizmirsis arī par sievietēm. Viņš savu aprūpējamo sarakstā iekļava arī vieglās uzvedības sievietes, kuras bieži aicināja mainīt savu dzīvi. Viņš iekārtoja atraitnes un gados vecās sievietes pie labdarījumus dzīvi. Tāpat arī bāriņus. Sētais Jānis ar laiku saprata, ka viens pats neko daudz nespēs un tāpēc norganizēja jaunu ordeni, nepadzīgo un atstātuvo aprūpēju, kurus nosauca par želsirdības brāļiem. Uzdienā šos brāļus sauc par labiem brāļiem, jeb bonifratriem. Svētais Jānis nomira stāvēdams uz ceļiem, un turēdams rokās krustā iz attēlu. Viņa pēdējie vārdi – Jēzu, Tavas rokās es atdodu savu garu. Tas notika 1550. gada 8. martā. Viņam bija toreiz tikai 55. gadi. Jānis, pateicoties Dieva žēlastībai, darīja daudz un dažādus brīnumus, tādus kā, piemēram, tad, kad plosījās Ugunsgrēks karaliskajā slimnīca Granadā, Viņš metā un veselu stundu, neraugoties uz liesmām, nesa ārā slimniekus. Svēto kārtā iecēla viņu pāvests Aleksandrs 8. 1690. gadā, un viņa svētās relikvijas atrodas Granadā, Spānijā. Svētais Jānis no Dieva, par kuru stāstīja pirms pāris minūtēm, piedzima 1495. gadā, bet 111. gadus pirms viņa piedzima svētā, kura visā kristīgajā baznīca arī ir slavena ar saviem tuvāk mīlestības darbiem. Svētā Franciska Romiete, Mūkiene. Franciska ir dzimusi Romas patriciešu ģimenē Netālu no romas 1384. gadā. Ļoti agrā jaunībā viņa aprecējās ar Laurenciju, Dīpons Jāni, un līdz ar to Franciska pārbrauca uz dzīvi sava vīra namā, kas atradās netālu no svētās Cecīlijas Bazilīkas Romā. Viņu gimene piedzima trīs bērni – kuru audzināšana gulās uz pašas franciskas pleciem, jo viņa nevēlējās, lai to darītu kāds cits. Kaut arī tajos laikos bērnu audzināšanu pārtikušajās ģimenēs parasti uzticēja mā mājikalpotājiem. Franciska pati vēlējās rūpēties par saviem bērniem. gan par visu māju un saimniecību, gan par tiem, kuri pie viņiem strādāja, Gādādama ne tikai par visu materiālo, bet rūpēdamās vispirms par garīgām vērtībām. Gādīgā un strādīgā sieva un nama saimniece atrada laiku arī Romas nabadzīgajam un pamestajiem. Viņa ātri kļuva slavena ar savu labsirdību. Gimeneis rocība ļāva arī rūpēties par kaimiņo sesošajam baznīcām. Tām Franciska sarūpēja liturgiskās drēbes un priekšmetus. Un, protams, Franciska bija laba, laipna un izpalīdzīga kaimiņiene. Visu dienu nostrādājusies, lūkšanai Franciska veltīja pāris stundas naktīs. Laurencijam un Franciskai bija trīs bērni, kā jau to teica. Viens no dēliem, vārdā evangelist, nomira septiņu gadu vecamā, bet vienīgā viņu meita, Agnese, nomira, kad viņai bija seši gadi. Kad Neapolas valdnieki karoja ar Romas pāvestu un Franciska atbalstīja pāvestu, Franciska sīpašu izpostīja. Viņa palika bez uzturlīdzekļiem un arī bez vīra un dēla. Tos aizsūtaja trimdā. Kad Romā 1413.–1414. gadā plosējos epidēmija, Franciska, neraugoties uz saslimšanas draudiem, palīdzēja saslimošajam un apkalpoja tos. Vīram un dēlam atgriežoties no svešatnes, Franciska un Laurencijas nolēma dzīvot š... škīstībā, un kopš šī lēmuma Franciska vēl vairāk nodevās tuvāk mīlestības kalpošanai, un viņas lūkšana kļuva arvien intensīvāka. Ap Francisku sāka pulcēties sievietes, kuras vēlējas tāpat kā viņam veltīt sevi lūkšanai un karitatīvajam darbam. Ar laiku izveidojas arī Benediktiņu māsu oblašu apvienība, kuru loceklis lūdzās, gandarīja un darīja želsirdības darbus. Kopā ar viņam Franciska apmetās uz dzīvi netālu no Romas kolizeja. Pēc sava dēla Bet pēc tam arī vīra, nāves, Franciska varēja iegierbties mūkines Stērpā, kurā viņu arī vēlāk apbēdīja, kad viņa 56 gadu vecamā nomira 1440. gada 9. martā. Savas dzīves laikā Franciska Romiete nevienu vien reizi piedzīvoja mistiskās žālastības, vīzijas, Ekstāzis. Dievs deva viņai arī pravietiskās un dziedināšanās spējas. Ārkārtīgi retožālastība, ar kuru viņa bija apdāvināta, bija spēja redzēt savu sarkiņģiļi. Svēto kārtā Franciska Romiete ir oficiāli iecelta 1609. gadā. Pagājušā gada raidījumu ciklā stāstīju par svētajiem baznīcas doktoriem, jeb baznīcas mācītājiem, stāstīju arī par vienu no svētajiem, kuru iecēla doktoru godā kā pēdējo. 2015. gadā pāvis Francisks sinīgi iecēla baznīcas mācītāju godā armēņu svēto Gregoru no Narekas – mūku, mistiki un dzēnieku pār Armēnijas kristīgās baznicas svētajiem nolaimu pastāstīt arī šajā raidījumā. jo 10. martā saskaņā ar baznicas vispārējo kalendaru tiek godināti 40 sebastes svētajiem ocekļi. Sebaste ir viens no senās Armēnijas kristīgās dzīves centriem un tieši tāpēc laikā, kad izcēlās, Sākumā imperātura Dievkliciena inicietas, bet pēc tam vairāku citu Romas imperatoru turpinātas kristiešu vajāšanas, Sebastes kristieši tika pakļauti neželīgām mocībām. Šo vajāšanu laikā tot arī tika nomociti 40 sebastieši. Visi 40 bija legionāri un piederēja, Fulminatus jeb zibens leģionam. Tika dote pavēle visiem karavīriem dedzināt uz altāra vīraku, godinot romiešu elka attēlu. 40 leģionari atteicās to darīt. Viens no viņiem teica tā, ja mēs viļišķīgi un drosmīgi cīnāmies un karojam par savu zemes imperatoru, tad vairāk drosmīgāk Mēs cīnīsimies par kungu dievu. Visus 40 apcietināja un aizvede uz Sebastes pils cietumu, kur apcietināto sākuma nežēlīgi sita. daudziem tika izsisti zobi. Un tad tika dota pavēle visus 40 nosaldēt. Notiesātajiem ļāva atvadīties no ģimenēm pēc tam Viņi lūdza viņus apbēdīt vienā kapā. Senā kristīgā tradīcija ir saglabājusi viņu vārdus. Precīzi, kā nomira mocekļi, nav skaidrs. Pirmā versija kā 320. gada 4. maijā naktī viņus izveda ārā no apcietinājuma, lika izgierbties un stāvēt kailiem ārā. Bija ļoti augsta nakts. Mocekļi lūdza tikai vienu no Dievā, lai visi izturētu visu līdz galam. Kā liecina sens nostāsts, viens no notiesātajiem neizturēja un atteicās no Kristus. Tomēr viņa vietā nostējas viens no apsargiem, kuru pamodināja tā rīkoties notiesāto varonību un ticības pārliecība. Otra versija saka, ka katru no 40 legionāriem iegremdeja sasalušajā ezerā. Nocekļu lūgums atbedīt viņus vienā kapā ir izpildīts daļēji, jo vēlāk viņu relikvijas sadalīja un tie ir izplatīti un tie godināti gan austrumu, gan rietumu baznīcās. Raidu nobeigumā, kā parasti, lūksimies. Svētais Dievs, Tu mīli un atjauno cilvēka tikumu. Pacel savu ļaužu sirdis un iedec viņos svētā gara deksmi, lai viņi būtu stipri ticībā un izturīgi labos darbos. Es Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen
0: Gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētajiem, ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santā Amen. Oh,